0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年8月9号礼拜二早上8点30分，搭上我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好，我们看到昨天华尔街，呃，如果以财报面来看的话，最值得观察的是辉达，因为辉达这一次是提前进行第二季初步财报的猜测的释放哦，哦、啊，结果现在整体库存量的飙高哦，让昨天科技股的卖压开始有所涌现。我们待会从飞达的库存水位周期来跟各位做一些观察，就可以理解了啊、哦。飞达在过去一段时间估值算是推得最高的，市值一度超过台积电哦。结果现在哦，随着景气的下行区间，反倒它的库存是所有的呃晶片厂当中哦相对来的比较高的、哦、那包括昨天美国参议院哦上周通过了这个削减通膨法案之后哦，本周也会在众议院当中来闯关，那应该不会有太大的问题。但值得观察的。就。就是到底这一波资金撒下来，会不会让通膨再度拉升呢？毕竟哦，通膨消减法案需要资金才能够进行通膨消减。那如果你资金真的就这样发了出去，那还会有降通膨的效果吗？哦，所以有机会我们来跟各位做一些探讨哦。但我们本周哦，主要来跟呃各位追踪一下，在整个财报季来到尾声之后，美国股市实质的。呃，股市的表现，还有它财报的联动度的情况为何？那包括呃，本周三呢，好，明天晚上，美国消费者物价指数 CPI 就会开始公布了。那六月份是九点一个 percent。这一次七月市场预估是来到八点七 percent， 但是很尴尬的一件事情就是，呃，昨天我们跟各位所追踪的非农就业数据非常亮丽啊，那你就业市场这么好，就代表着大家没失业，大家还会继续花钱，大家还会继续花钱，然后你的通膨又会下滑，哎，这是一个有一点矛盾的现象哦，啊、哦，所以我们看到似乎呃美国股市在昨天哦稍微对科技股有一点卖压，提前来做一些避险了啊，道琼纳指在周一哦几乎是收平盘。但是废半的部分哦，收跌了 1.6%， 线主要由辉达来带动进行下挫。那么昨天晶片和科学法案已经正式的进行通过啊、哦，所以从今天开始，台积电、三星啊、哦、以及 Intel 陆、哦、续都会拿到这次520亿美元的补助款了。我们看到，其实近期的股市的波动度哦，在过去几个交易日，至少跟14年、15年、16年比起来，今年的波动度其实相对来看是比较大一点的。如果我们从通膨的角度来，做一些思考，各位就可以理解、哦、为什么在前一天啊，在昨天大家已经开始适度地进行一些避险单的建仓哦，因为呃这一次其实通膨比市场预期高的可能性还是蛮大的、哦，要不然就业市场这么好，完全没有任何的这种征兆的好，呃，很容易对于通膨的判断产生误差。那么现在投资人针对生活成本未来的走向的争辩哦，已经进入了第二轮，那就是。通膨一定会下降，但是它会降到什么水平呢？去年第一轮的争辩当中哦，因为通膨持续的飙高，比市场预期的还要来得更加强劲，所以当时联总会是给予通膨是暂时性的。好，那。当时认为是暂时性的了，现在全部都改口嘛？啊、哦，那只是通膨会维持非常长一段时间。但是从今年下半年开始，市场已经依稀明显感觉到，随着大宗资产价格的走跌，通膨必然有所下滑。而反而这个时候，联总会的官员认为通膨可能下行的区间时间会拉得非常长。那会不会又超出市场意外呢？反正市场的走向好像就是不如联总会的预期哦。我们观察全球的通膨力道水准哦，现在。在全球当中哦，你通膨比较低的，这个台湾还排前五名哦啊，这个现在全球通膨最低的应该就是呃沙烏地阿拉伯，然后是日本 2.4%。中国有 2.5%， 台湾是 3.4%。那印尼 4.9% 九你可以看到其实。台湾本身在本轮的通膨力度，相对于海外的欧洲市场来看，并没有想象中来得大。那当然，在统计面可能产生一些误差，权重面大家也不太一样。但是至少可以呃承认一件事情，就是整个亚洲的新兴市场总归来说，通膨力度是不如欧美市场的啊、哦。这也由于因为海外市场，尤其是欧美市场，大多都是以消费市场为主啊、哦，所以大量新兴市场所制造的货物都是给人家消费。那么。他们国家内部的通膨当然就会顺势的拉抬，那反而你看到新兴市场本轮的通膨力度感觉也很明显，但是因为新兴市场的食物啊、能源啊，占可支配所得的比重比较高，哦，所以反而生活的痛苦感啊可能差不多。什么意思啊？就从数据上来看，我的通膨的数字比你低，可是呢，因为我的食物和能源所占我的收入。比较高，所以光是一点点通膨就足以产生跟你一样的痛感了。那我们就看一下，如果本轮美元美国可以带头进行通膨的下弯，那是否隐含着整个消费者物价指数最顶点已经见到了？那我们可以看到一个非常明显现象啦。好，这一次不只是大宗资产当中能源价格的走跌，好，包括最近实物价格、哦、见顶的情况已经非常明显了。只不过因为能源价格是已经回到。当时乌尔冲突所爆发的原点了，但是能源价而这个食品价格还没有，所以农粮价格如果没有回到乌尔冲突，就代表它带来的这种通膨的效果依然存在，只、就是通膨的扩张力度不像过去来的这么热烈了、哦。我们看到，如果是从全球的 CPI 来做观察，二零二二年度我们看到的灰色线啊、哦，的确是超乎市场的预期。那么在整个二三年呢、哦？市场的预期是能够下滑到三个百分点左右，不过现在按照市场的预估啊，如果呃整体的消费力度还有就业数据表现的还是如此之靓丽的话，可能通膨就没有那么容易的压下来。我们观察到，呃，其实最近大多数投行哦，在美国股市碰到半年线开始产生慢压之后哦，都陆续出炉了一些报告哦，针对目前美国股市的成长的预期和表现。你像是做过去当中最为看多的小摩，在过去几个交易日出炉的报告，认为。反弹的力度有一点过头啊！现在哦，要么就是应该要适度的进行修正，要么大宗资产哦也稍微有一点乖离拉过大，应该要进行适度的反弹了所以他反倒会认为股市现在的追高不太适宜，毕竟美国股市目前的反弹力度还算是蛮强劲的。昨天虽然非半大跌，但是其他三大指数还是收平盘的哦。我们如果观察六月份和八月份市场的成长预估值哦，其实都是稍微有所下滑的。现在我们所看到哦，因为标普五百指数哦，短期内的成长力度已经算是呃蛮有明显的拉抬的。那你像是我们讲的呃高信用的等级债券或者高收益债啊，其实在整个八月份大家的预期表现都是稍微差一点点的，那反而是五年期。国债和基本金属类哦，反而现在市场认为还有比较多的增长空间，原因是因为跌幅拉得太大，应该要有适度的反弹哦，所以现在投行对于短线上的预期开始产生了一些旗舰啊，就是说。很多投行都已经相信，短期内这么剧烈的反弹不太可能就这样一路创高吧？啊，不过我觉得大家这么想，那可能创高可能性就越大，对不对？光平，你还记得我们前两周跟各位做一些追踪啊？到底这个现在全球股市是反弹还是反转，对不对？哇、哦，如果是反弹，那也反弹到现在嘞，对不对？哦，所以美国股市，费半和纳子反弹两成呐、啊。哦，两层这种如果是做空的话，一定一定是停损、哦、一定是停损，两成没办法忍受，所以在这种状态底下、哦、值得观察的一件事情就是，好像整个消费数据、就业数据突然有一种好转的迹象，包括昨天、呃、美国消费者六月份的借贷总额、哦、在六月份开始有非常明显大幅激增的现象哦，哦，这项数据哦、呃，我们叫做美国的销金总额，简单来讲就是信用卡的余额汽车贷款、学校贷款啊，或者那种非循环贷款啊、哦，那种学生借一次读大学的那种贷款哦，基本上在上个月哦也创了呃记录的水平记录哦，信贷总额比五月份增加了402亿哦，仅次于三月份的471亿哦，那基本上今年一整年几乎都在明显的创高当中。好，那到底要怎么理解这个数据？过去我们看到信用卡数据的飙升哦，大多数的投行认为是因为你没有现金，你已经付不出来了，所以你只好疯狂借钱。但是现在随着非农就业数据的好转，大多数人都认为哦，那是因为美国经济还不错，消费没有衰退，所以大家还在疯狂的刷信用卡哦。所以一提两面呐，哦，刀是两面刃，就纯粹看你怎么做解读啊。过去我们跟各位提到这个一个。这个女大学生，这个下班去做这个酒店啊，来做打工，你感觉好像不太好，应该要认真读书。可是如果是一个啊长期在酒店做工作的女孩子啊，结果她决定每天要认真的去白天要去大学来上课，就會觉得很励志。所以同一件事情本质上是一样的，但是纯粹看你用什么角度来观察。那短期内，要加上我们昨天所提到的，失业率掉到三点五 percent 的啦，啊，创了本轮。这个牛市以来的新低点呢、啊？这说明市场的就业情形好像，嗯、呃，比想象中。来得非常好，我们观察到，在过去一周，美国股市的表现哦，基本上是以科技股的弹幅表现最为热烈哦。那你包括像是一些通讯类股啊，消费电子类股，其实都有非常明显的拉抬作用。那反而在标普百指数当中哦，过去一周哦，非常明显受到承压的，你像是医疗、健保业，像是贵金属，像是房地产，那跌最重，当然不用讲了，就是能源资产哦。所以能源资产现在很有趣，就是如果是从年涨幅来看的话，它表现还是最亮丽的。可是，如果以单一一周跌幅来进行回推，它的跌幅是非常快的哦。哦，所以能源股它也是标准的缓牛即熊，慢慢慢慢的啊创高进行牛市的攻坚，结果哦。一天、两天、三天，一个礼拜就给你叠个呃两层、三层回来。那我们看到标普百指数的表现哦，因为近期的反弹力度也很高。我们看到本周的呃标普前市本一比哦，其实在本轮以来啊、哦、下降去估值的当中，其实最低曾经来到接近十五倍啊、哦，但最近反弹的力度也很强烈哦，最近已经反弹到十七到十八倍了哦,哦，所以短期内标普百指数的确有这种。乖离开始大幅度拉高的一个迹象在啊，过去一段时间我们虽然看到也尝试着，不管是在去年九月份、去年年底啊，都有这种下挫后拉高这种呃拉高估值的迹象在，但是现在来看哦啊、呃，整波的攻坚未击哦，似乎有真的要筑底的迹象哦，所以值得观察了。我的想法是呃，其实也不应该涨这么快啊、哦，照来讲应该要呃盘一阵子啊、哦，盘到那种跌到。没有人在相信股市还能够活过来。好、哦，但、啊、美股可能有这种感觉，但台股肯定没有吧？啊，观众，台股，我我总觉得好像大家不是很痛啊，对不对？做周期投资者，我们当然是选择比较低乖离、低基期的时候建仓啊、哦。但正常来讲啊，就算是周期投资者，都会经历一段时间的痛苦期啊、哦，就是啊，看到自己的迹象，慢慢的过它过大，因为左侧交易者嘛。但是啊，那本人如果是周期投资者，可能连这种感觉也没有啊，所以很有趣的迹象。好，我们看到美国股市四大指数的表现，道琼上涨29九0零点零九 p e r c 在三万两千八百点。好，道琼算是昨天四大指数当中哦啊最后一个站回到半年线之上的，不过昨天也留了一根上影线。标普下跌五点零点一二 p 收在四千一百四十点。哦，一样在半年线的位阶来看似要进行守稳了、哦。那我们看一下那指，那指的部分昨天是完完全全的还站在半年线之上。哦，昨天下跌是三点零点一 percent， 一万两千六百四十点。那费半的部分呢、哦，昨天留了一根下影线哦。哦，跟道琼刚好相反哦，下跌四十九点一点六一 p 在三千零四点。哦，这看起来科技股哦波动真的很大啊、哦，但是底下的买盘力道也非常明显。我们看到昨天。天费半成分股当中哦，跌幅比较重的是辉达，跌了六点三 percent，AMD 跌了二点一 percent， 哎，台积电 AD 啊，则是下点了二点零五 percent 哦，所以今天台北股市开盘可能还会有适度的比较明显的系统单的卖压啦，好、哦，其实，在这种位置哦，你说周期投资者肯定不会急着要介入啊，毕、哦、竟。啊，这现在已经算是右侧了嘛？啊，但是如果是从动能投资者，哦、啊，真的很尴尬，也不知道应该在什么样的时间点来进行资金的建仓，毕竟短期乖离是有一点拉高了，对不对？所以昨天还有投资朋友留言嘛，什么银要冲，书要说这就是标准的动能投资法，对不对？这这这句话应该是《赌神二》里面那个海棠姐姐的弟弟啊。那个那弟弟叫什么名字？海棠姐姐弟弟里面讲，他们在船上赌船的时候，啊，赢要冲，输要说，跟他拼了，对不对？动能投资者，好，所以动能投资者就有这样的风险。你看，那不管你是做能源股，你是做科技股啊，哦，这种缓牛哦，让你每天都活在幸福愉悦之中啊，一个礼拜把你打回原形，对吧？一个礼拜把你打回原形。好，我们看一下辉达在。昨天的股价、啊，辉达这一次，呃，因为第二季的初步财报公布之后、啊，哦，营收是67亿美元呢，哦，这比市场预期的81亿美元低非常多、哦。那现在辉达啊，初步的财测预估是因为游戏产品的营收比市场预期还来的差非常多、哦。那其实就在前几天，像是辉达和索尼哦，其实也下调了对于年度业绩的预期哦。那主要就是担心需求的下滑，那就很尴尬啊。你非农数据表现的这么好，然后美国的。信用卡贷款数据又不断的增加，然后你告诉我说，哎、欸，买笔记本电脑、买这种视频游戏、买 PS 5啊、买 Switch 的人变得越来越少了，我不相信，对不对啊？所以现在全球的宏观数据哦是有非常明显脱钩的现象，但财报不会骗人呐，啊，财报就是真实的数据。我们看到辉达目前的库存周期水位，哇，过去几个交易日，我们看到一八年以来平均大概。在七十天到八十天就可以把手中的晶片给卖掉。现在几天啊？现在大概在一百一十天左右。那预估到第四季会来到一百二十天。好、哦，所以光片我也可以理解哦。它在库存周转天数跟其他的晶片商比起来哦，是来得最快的，拉伸速度来得最大的。那我们看到哦，其实整个晶片股如果持续的释放利空，才是符合这种景气下行周期、利空进出见底的感觉。所以现在有。有一种突然利多都回来的感觉啊，大师兄都回来的感觉，的确不太妙。那我们看到，呃，昨天值得关注的另外一档是巴菲特的博客下，其实博客下在上周就已经公布了啦，只是我们后续没有跟各位追踪到啊，因为博客下这一次在。呃，财报当中公布了二二年的 Q2 财报哦、呃，其实这一次伯克夏算是净损了五百三十亿哦，也就是说整个二季度哦，股东亏损的幅度哦，几乎是本轮牛市以来的最大。那么在这半年当中哦，其实他买股票是他亏损的主要原因。为什么、呃、因为现在我们所看到哦，在过去一个季度，好像巴菲特买的都是一些能源概念股、啊，但始终这些能源概念股、啊、都不是他的主要持仓。我们看一下它的主要持仓有谁？好，现在在二季度哦，巴菲特百分之七十的主要持仓都在五家公司。第一名就是苹果，有一千两百五十一亿美元；第二名是美国银行，有三百二十二亿；第三名是可口可乐，两百五十二亿；第四名是雪佛龙，好不容易才有一家能源股，两百三十七亿；第五名是美国运通。所以什么意思啊？只要苹果的股价表现得疲惫。那基本上就足以让整体伯克下的绩效开始高速的下跌、哦、所以我们看到，就算他在二季度哦买了雪佛龙、买了西方石油哦，买了一些能源概念股，但是哦，这些股票的持仓仍然对于它的股市总体绩效的拉抬和股价拉抬没有太大的帮助哦。那到目前为止，伯克下从今年以来的跌幅大概也有接近两成五跌幅是大过于整体的标普五百指数以及台北。加权指数哦，所以各位可以理解哦，就是说我们在进行资金建仓的时候，这个例子哦，我们举这个例子不是要跟大家去买能源股或者随着它的持仓来做变动了、啊，只是说，光平有没有发现哦，真正能够在资产上能够有稳健发展的，并不取决于你当个季度或者当个年度看对什么股票，因为你的资产只要够多，你就不可能。啊，你像巴菲特不可能把苹果全部卖掉，然后去买西方石油，也不可能大举的减持苹果的持仓来进行西方石油的增持。啊，那如果是他这么做的话，绩效的确会特别亮丽。但是大家都有后背后庞大的资产，所以你只是适度的进行调整而已。所以这个时候就可以理解到哦，资产的配置状态远远比你择时还要来的更加重要。好、啊，就是你怎么买，千万不要买到一个。会暴雷的股票啊，那就算你过去买了很多的苹果，的确有非常亮丽的绩效，结果在单一年度啊或者单一季度，结果能源股表现特别好，就算你刚好买到能源股，对于你总资产绩效也不会有太大帮助。这也是我们周期投资哦，坚持要进行被动选股、主动择时的主要原因。为什么？因为我们不求能够在选股上能够超越大家的更多的报酬啊，就是大家投资能够有好的绩效，要么就是选的股票很厉害嘛。要么就是选的时机点很厉害，那么选的股票很厉害哦。老实说了，最后你会发现呢、啊，就是那几只全子股特别厉害，特别有庞大的营业收入、庞大的护城河，所以最终你能够有超额的绩效，就是看。你能不能有择时的能力了、哦？那如果投资朋友有更多的兴趣，那也欢迎各位啊、哦，可以参考我们的财经号角会员系统啊、哦。好，那我们今天多聊一点台北股市内部基本面的变化。我们看到台北股市在昨天中场仅仅下跌15点啊、哦，但昨天算是自习量哦，昨天成交是 1,714 亿啊、哦，有够低，大被国安基金护到不想玩了，对不对？啊、哦，昨天收在 15,020 点，还收在万五之上哦。那投信已经连续32天来做买超了，好、哦，这个应该。很明显啊，呃，那我记得过去历史记录最长的买超记录是三十六天嘛。哦，再买四天，买到下个礼拜一，那基本上又破纪录了。那三大法人昨天还卖超了 2.6 亿哦，这说明昨天外资还在卖哦。那昨天台币其实，在盘中其实又点破了30块，但是尾盘哦，很明显又留上影线。为什么？央行再度稳会把关哦，最终回到29字头，哦、收在 29.996 块。好，那外资上周大买了247亿哦，呃，昨天又卖了23亿，那大概没有太大的变化的话，那大概要连卖好几天了、哦。好，关。你可以感受到整个外资从六月中旬以来的动态，就是小买啊，或者说大买一天，然后连卖两个礼拜啊，这个现在就外资的策略完全没有要针对台北股市有任何回补的力道，那反而是投信和关股的买盘哦是持续的发酵啊，但是现在尴尬的一点是什么？尴尬的一点是，其实目前的小台散户做空比来做观察，散户从上个礼拜五开始就开始极度的看空哦。老官们可以理解，上礼拜五大涨嘛，然后散户刚好极度看空，好，所以上个礼拜等于是。呃，大涨之后，散户的空单全部开始进行布局啊、哦，所以值得观察的一件事情就是，呃，按照过去的历史关系嘛，短期内啊、哦，散户是跟股市有高度的反向相关的啊、哦，股市永远跟散户反着走。那有没有可能因为散户在短期内啊、哦，其实大家我们从留言区也看得到嘛，大家大家聊天室里面都很悲观呐、啊，对不对？好、哦，那会不会股市又开始进行适度的拉抬啊、哦？这是有可能还有机会的、哦。我们看到外资在过去一天的买卖。操，基本上也都是买一些啊、呃、小型股、低股价股啊，像一些面板啊、元晶、华通、新光金，都是便宜的股票。那卖的股票也没卖什么。哦，所以外资现在对于台北股市啊，就是保持着一个比较明显的观望态势。那昨天有公布月营收的公司哦，值得观察的是玉山金。因为玉山金这一次七月份的自结获利哦，单月税后纯益是 27.8 亿，累计税后纯益是 98.7 亿 ，EPS 0 7七块。哦，这个是呃，同期以来玉山金表现最为亮丽的。啊，一段时间所以值得观察啊、哦。因为大家都知道，景气正在走皮，但是玉山金在银行的单月获利哦，创了历史新高。那我们很清楚嘛，玉山金呢，它不像是中信金或者像是国泰富邦哦，它基本上主要的营收基本上有九成都是来自于呃底下玉山银行的营收。你看到它的字节税前盈余哦，整体金额是三十点零八亿，如果光是银行就占了三十点零七亿。所以它是一个标准的银行放贷股。那么值得观察的一件事情是，因为玉山金过去有配股票配的比较多，所以它的确稀释了一些股价上涨的动能。那在整个2022年呢，现在大家预估每股盈余大概是 1.65 块。那因为2023年利息利差应该还是会持续的扩大，至少在上半年预估会来到 1.81 块。那么每股的现金股利哦，你看到过去几年哦，大概每年大概都是 0.5。零五块左右的速度在慢慢的增长当中啊，每年的每股盈余成长率有大概也是七个 percent 左右，慢慢的增长。那其实看得很清楚了。昨天我们跟各位提到。其实现在在金融股当中哦，还是正绩效的都是这些放贷股，玉山、兆丰、华南哦，跌比较重的都是一些证券股和寿险股，像是元大、国泰、富邦、开发。那么玉山今现在其实还守在一个相对的年限关卡位置哦，好、哦，所以它的整体走势哦，因为在今年年初的时候有一波非常亮丽的涨幅，大概在今年三月份到四月份，大盘在跌哦，结果金融股开始飙涨，它就是那一波的受惠者，来自于利差紧缩力度的拉抬。那现在它还保持在年限以上哦，所以值得观察一件事情就是，如果外资哦，它要进行调节，它基本上就必须要挑选这种股票，为什么？因为你卖了有获利，而且机器还是偏高的股票，所以反而在玉三金目前的角度来做思考哦，是比较我会个人会比较保守一点的，因为玉三金哦，它也算是一个。中型银行从一七年以来的资产现在上升到两兆，但问题是哦，其实玉山在销金领域的增长已经有非常明显衰退的迹象它基本上现在就是靠啊这种弃金领域来进行拉抬哦。我们看到在今年一季度，玉山金的信用卡的消费金额市占率是开始高速的下滑，那包括哦现在富邦金也开始大幅度的抢进。所以现在排名在预山前几名的中信、国泰、富邦啊，前几名其实都在强力的抢呃抢夺这样的一个市占的一个变化，所以值得观察了哈。预山因为过去几年配股配得比较多啊，殖利率平均值利率是有一点稍微下滑的迹象在啊。那么包括今年，其实今年很明显哦，留了一根很明显的上影线 ，EPS 在过去几几年也算是稳固了啊。所以除非它减少配股的。这个力度啊，要不然呢、哦？其实长期以来它的股价的呃成长动能稍微就会有所停滞，但是还算是一个可以进行中长期领取股息的金融股啦。但是你要期待它有更多的价差，那可能还是要往寿险股或者证券股来多做一些观察。那近期来看，它的基期还是相对于所有金融股来的比较高一点点，值得观察。那最后最后哦，是昨天投资朋友。询问我一个比较深的问题，也是我们会员朋友在过去几一段时间不断跟我们一些做一些提问的，就是我们看到台北股市现在升到一万五千点，然后所有的电子业的库存水位都在升高。那昨天有投资朋友就询问说，那上次我们有提到一张图表啊，是关于全球的经济水平呢，在受到冲击之后，哦，服务业开始产生了一定的推升力道。我们看到台湾的 P N I。跟台湾的 NMI 哦 ，PMI 是制造业经理人采购指数 ，NMI 哦是非制造业经理人采购指数。简单来讲，你可以把它理解成一个是制造业，一个是服务业。那我们看到制造业经理人采购指数啊，其实它已经从最高点的哦六十。五左右哦，开始高速的走低，现在已经跌破到四十七了。所以制造业台湾已经进入一个明显的紧缩周期，已经跌破了五十帕的荣窟线，所以算是进入了经济衰退。那么红色线的部分哦，就服务业的经营采购指数反而是从今年六月底到七月初开始有非常明显的啊反弹的一个力道开始产生哦。那我们要怎么理解这种现象呢？其实到目前为止，全球的服务业哦，其实。在过去一段时间都还没有回到2020年初的水准，台湾是例外哦。台湾是在21年，因为整体疫情控管得当，所以还是有适度的增长。我们以王品哦，最近也召开法说嘛，来观察一下到底实体的服务业为什么在短期内开始有比较明显的增长啊？其、就、实、是、并不是因为服务业多好，也不是由于餐饮业多好，是因为过去太惨了。啊、哦，是因为过去一整年大家都过得不太好，尤其哦，我们讲这种食品股还要区分。一方面是做食品的，一方面是做餐饮的。餐饮这一块几乎是惨不忍睹哦。我们来看一下王品的法说、哦，王品其实股价已经跌很久了。王品从2021年3月份以来啊，它就在一个明显的下行区间。那看似在5月份反弹之后哦，有一点足底的迹象，但是如果是从财报面来看的话，仍然十分的疲惫哦。我们看到王品在第二季度的税后亏损哦，是 2.24 块，创了单季以来最大亏损，这是比市场预期还要来的高哦。每股亏。亏损二点九八块哦，那不只是在中国受到风控措施的影响哦，其实在台湾事业群的营收哦，虽然有所增长，但是还是相对没有赚到在台湾地区赚到能够弥补这种亏损的状态。我们来观察最近主计处所公布的实质餐饮业的总额的消费量。我们观察到，其实从一一百零九年到一百一十年哦，都在明显的负成长哦。那说明从二零二零年疫情爆发以来，基本上餐饮业就没有好过。我们再观察一下实体餐饮业的营业额哦，其实从一百零八年建高点以后啊，就打破了整条上升趋势线，开始进入高速度的下行区间。来观察一下王品目前在台湾店数和大陆店数的变化。你看王品哦，从呃一三年进军大陆之后啊，曾经有非常明显的。展电的一个计划，好，在一八年建高点之后哦，连续五年都在高速的下险当中，一直到今年哦，大陆的电数也是关了二三十家。那台湾电数呢？台湾电数是从一八年建高点之后，也没有再创高。过了啊，即使它没有明显的下行，但是好像整体的扩张力度也就见顶的一些迹象。那我们知道，其实现在呃，王品旗下哦，以前的老品牌哦，你像什么这个陶板屋啊，呃，这个牛排啊之类的，其实成长力度都有一些见顶了。那现在呃，底下像是竹间。我们讲那个幸福购物中间哦，到目前为止开的速度很快，但是仍然仍然无法弥补。目前我们看到王品在呃去年以来的亏损的力度哦，所以值得观察的一件事情就是，其实整个餐饮业的复苏哦，不是因为餐饮变好了，是因为它去年基期哦太低了，太惨了，所以造就目前的绩效看似有所反弹。我们看王品不一定准，我们观察另外一家这个。法说啊，又另外一家公司哦，美食 KY。那美食 KY 大家应该听过哦，它最有名的就是做八十五度 C。那我们看到，其实在整个二二年哦，嗯，从不管是中国的营业收入，还是从美国的营业收入，今年啊，美股。盈余成长率啊，也是属于负值啊。那为什么会有这种现象呢？其实一个最直观的原因哦，是因为、呃、美食 KY 从零七年进入了中国市场之后啊，本来有五百七十多家，现在也在大幅度的递减当中。现在中国已经是呃八十五度 C 最重要的营收来源了。你所以你现在看到台湾好像看不到，台湾现在都路易斯啊，对不对？好、哦，但这不是重点哦、啊，重点是现在随着中国景气的抽皮哦。其实全球的呃服务业，全球的餐饮业，其实表现都非常非常之差劲。那你看到一种畸形的现象啊啊！现在服务业在支撑，然后制造业在走皮，那是因为服务业去年太惨的缘故啊、哦。这个是给各位做的一些呃想法和演变啊。所以你会看到，就算它财报好，好像股价的拉抬也有限。当然啦、啊，流动性也是一个问题。但是全球的餐饮业都有这种现象在，那就是现在的好根本不来自于它多好。只是来自于去年它太惨而已。好，我们看一下投资朋友的几个提问，来跟各位做一些交流哦。张总说，现在订单都排满的，特斯拉马斯克宣布裁员十趴，但实际上的内情是哦，马斯克裁掉了一些正式员工啊，这倒是真的，这倒是真的。不过科技业的大规模裁员还没有发生，只是适度的员工的停招而已哦。OK， 然后我们看一下老老王说，哦，美国不会在数字上造假。非农就业数据很漂亮，也有可能是因为服务业急需招人啊。的确啦，我们可能可以看一下，到时候到九月份的修正值啦。为什么？因为有可能是因为大家没钱嘛，没钱就兼很多工作，非农工业工作就业人数是不是就突然上升了？这是有一种可能会发生的现象，所以呃，它也会有一种这个适度的修正啦。我们要看一下到时候的情况啊，要不然你很难理解通膨往下掉。但是大家的经济越来越好，或者大家经济好像比市场预期还来得好哦，这两项指标本身就是一种背离的状态嘛，对吧 ？OK， 这个家庭说，请问浩哥，股市反弹的时候，您会卖股票调整仓位吗？哦，这要看本身的资金的呃持仓量的变化，意思就是。如果你缺现金，就有必要调啊！以前呢，我们进行资金的适度的控管呢、啊，始终都会有一些误差的时候，比如说超太快，比如下跌的时候超级超太快，超到一半你突然发现完蛋，你就算剩下的钱再跌个五趴全部投进去，你也无法摊低成本的时候，这个时候就很尴尬，所以你就必须一、呃、唯一的办法就是。扩大你的杠杆来熬过本轮的下行周期。那扩大杠杆哦，并不是说一定要去做期货还是做选择权，你可以采取用二倍正向型的 ETF 来帮助你绩效快速的回归。那另外一种就是反弹过头之后，你发现其实你现在的资金量还是不是特别多。那这个时候你也很清楚，目前是一个下行格局，它就会我就会做一些调节。那老实说啦，啊、呃，如果针对美国股市部位的话，是可以来考虑适度来做一些调节的。不过这后续我们会在我们的知产部位当中来跟各位做些叙述。那台股，台股有反弹很凶吗？哦，台股的话，我就觉得那就再看看哦，再看看哦。台股真的是盘在烂在这边哦。好，我们看到台北股市今天开盘下跌六十一点，收在一万四千九百五十八点，又跌破了万五关卡。好、哦，今天成交量能一千六百亿啊，又要窒息了，又要窒息了。好、哦，所以大家就等着看吧。好、哦，这整个盘的。呃，国家队弄到有点无聊了，是吧？哈，所以整个盘可能就会这样子维持几个礼拜吧。等到美国股市新一波的系统单的回补，我们再来做观察。不过值得观察的事情是，至少现在大多数的散户。啊，包括我们现在聊天室里的网友都不看好台北股市本轮的反弹格局，对不对？啊，反而在这种状态底下，股市面往往会有更新一步的反向关系。早上九点零四分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，开盘愉快。